Beethoven vandaag. Een reeks podcasts van de Munt in het kader van het Beethovenjaar 2020. De Munt was met de integrale uitvoering van Beethoven's negen symfonieën in zijn concertcyclus van 2018-19 vooruitgelopen op de herdenking van Beethoven's 250ste verjaardag, die dit jaar plaatsvindt. In dit Beethovenjaar 2020 blikken we daarop graag nog even terug. Het symfonieorkest van de Munt bracht toen onder leiding van zijn muziekdirecteur Alain Altinoglu niet alleen de integrale cyclus van Beethoven's symfonieën in chronologische volgorde, maar voegde aan elk concert ook een heel bijzondere dimensie toe door de aandacht te vestigen op Beethoven's actualiteit. Dit gebeurde via vier nieuwe opdrachtwerken van hedendaagse componisten die in dialoog traden met de muzikale erfenis van Beethoven en die ook de solisten van het Muntorkest voor het voetlicht brachten. Alain Altinoglu, met dit vijfde concert uit de reeks sloot u de Beethoven-cyclus af. Was het echt een meerwaarde om de integrale reeks in chronologische volgorde uit te voeren? En suivant les symphonies dans l'ordre chronologique, on se rend compte du renouvellement incessant dont Beethoven a fait preuve. Et on constate un peu la même chose euh, lorsqu'on suit les 32 sonates pour piano ou ses quatuors à cordes. Je ne veux pas enfermer Beethoven dans des cases ou des périodes, mais on peut quand même dire que les deux premières symphonies faisait partie du monde classique, du monde de Haydn, et puis petit à petit on est rentré dans le monde romantique jusqu'à la huitième symphonie. Et là, il va atteindre le grand sommet de spiritualité avec la fameuse neuvième symphonie où tous les carcans explosent, euh, l'utilisation du cœur étant peut-être la marque la plus connue de l'éclatement de la forme symphonique de cette époque. Ce qui me frappe et que je trouve touchant, et je dirais presque c'est que plus Beethoven est devenu sourd et s'est éloigné du monde des hommes et plus il a écrit une musique universelle et humaniste. C'est le reflet d'un combat intérieur qui a abouti à une hymne à la joie, symbole de l'émancipation des hommes. De trouwe luisteraar weet het ondertussen reeds. In deze reeks van vier podcasts gaan we voornamelijk dieper in op Beethovens betekenis voor de muziek van vandaag. In de eerste aflevering stonden Beethovens Eroica en Richard Dubignon's Tombeau de Napoléon centraal. 
In de tweede waren dat Beethovens vierde symfonie en Maurizio Sotello's L'Angelo Necessario. In de derde aflevering was het Beethovens noodlotsymfonie en zijn pastorale met daarop het antwoord van Wim Hendricks. En nu, in deze vierde en laatste aflevering, komen we uit bij Beethovens zevende symfonie en de reflectie daarop van componist Bernard Foucault in zijn nieuwe werk Climbing Dancing voor cello en orkest. En ook nu weer, net als in de drie vorige afleveringen, zoomen we graag in op de solist van het nieuwe werk, Sébastien Wallier. De zevende symfonie van Beethoven brengt ons naar de jaren 1811 en 1812. Dit werk, dat bij het publiek van Bij de Creatie meteen immens populair werd, brengt een explosie van energie, een feest van ritmes. Wat er Richard Wagner toe bracht om deze symfonie te omschrijven als de apotheose van de dans. Romain Roland sprak dan weer van een orgie van ritmes. Zelfs de trage beweging van dit werk, eigenlijk een treurmars op een ostinaat ritme, heeft zo'n opzwepend karakter dat ze in hoge mate bijdraagt aan die sfeer van de dans en aan die grenzeloze energie. Alain Altinoglu u hebt een bijzondere band met deze zevende symfonie. Wat is er zo bijzonder aan dit werk? Je dois dire que j'ai un attachement tout particulier à la septième symphonie. Peut-être parce que c'est la première symphonie de Beethoven que j'ai dirigée en public. Je peux pas dire que ce soit ma Madeleine de Proust beethovenienne. Ça, ce serait plutôt la sixième, la pastorale, parce que je l'avais transcrite pour quatre mains quand j'étais adolescent. Non, la septième, dont Wagner avait défini le final comme l'apothéose de la danse, elle est tellement variée, tellement riche de couleurs, de transitions harmoniques, de mélanges de timbres que c'est un grand cadeau de pouvoir la diriger. Beethoven a fait un travail incroyable sur le rythme dans cette symphonie qui lui confère une complexité qu'il n'avait pas encore atteint jusque-là. Et puis, je ne me lasse jamais de me laisser porter par 
le fameux Allegretto. C'est une musique qui vous submerge obligatoirement d'une émotion incomparable par sa grandeur et sa générosité. Onze eerste dialoog met Beethoven kwam de Frans-Zwitserse componist Richard Dubunion aan bod. De tweede in de rij was de Spanjaard Maurizio Sotello. En voor de derde en de vierde bleven we in eigen land. Eerst was er Wim Hendricks en nu eindigen we bij ex-mundirecteur Bernard Focroul. Muziekdirecteur Alain Altinoglu vertelt wat hem tot die keuze aanzette. J'ai beaucoup d'admiration pour les personnalités comme Bernard Focroul qui sont capables de mener de front leur carrière d'instrumentiste, de compositeur et de directeur de maison d'opéra. J'ai rencontré Bernard au Festival d'Aix-en-Provence quand j'ai dirigé en 2009 et il était toujours discret sur ses compositions. Je savais que ça faisait partie de sa vie. Euh, nous à la monnaie on a un grand projet d'opéra avec lui et c'est tout naturellement qu'il a fait partie de notre cycle Moeten we hem nog voorstellen? Uiteraard is Bernard Focroul bij ons bovenal gekend als operadirecteur. Hij stond aan het hoofd van de munt van 1992 tot 2007 en werd daarna directeur van het festival van Aix-en-Provence. Bernard Focroul is ook een gerenommeerd organist en hij realiseerde niet alleen orgelintegrales van Bach en Boekstehoede, maar creëerde ook nieuwe orgelwerken van onder meer Philippe Poussmans, Jonathan Harvey en Pascal Dussapin. Maar daarnaast, en dat is misschien iets minder bekend bij het publiek, is hij ook componist. Alain Altinoglu, hoe ervaart u deze muziek van Bernard Focroul? Peut-être que c'est un mauvais a priori, mais j'associe souvent le sacré aux musiques de compositeurs qui sont organistes, que ce soit Bach, Bruckner ou plus près de nous au XXe siècle Messian. 
Et je crois qu'il y a dans la musique de Bernard une chose universaliste qui lui vient bien sûr de sa propre personnalité, mais aussi de cette influence. Et en même temps, euh, il n'orchestre pas comme un organiste, pas comme César Franck par exemple. Il orchestre par des touches fines qui font plus euh, penser à la musique française du début du XXe siècle. C'est une musique... Euh, celle de Bernard qui garde son attache à la tonalité, bien sûr, mais qui intègre des variations mélodiques et rythmiques nouvelles. Euh, il n'a d'ailleurs pas souvent écrit pour grand orchestre, hein, je crois, c'est ce qu'il m'a dit, et c'est la première fois aussi que je dirigeais sa musique. Donc euh, c'était une rencontre fraîche et prometteuse. Het was fijn om Bernard Fokroel weer te ontmoeten na meerdere jaren in zijn stijlvolle en sfeervolle villa in het Brusselse. We vroegen hem uiteraard niet om zich voor te stellen, maar wel welke plaats het componeren nu inneemt in zijn leven dat steeds in het teken van opera en orgel gestaan heeft. Alors peut-être concernant la composition, je pourrais dire qu'il y a eu euh, trois phases euh, jusqu'ici dans, dans ma vie. Il y a eu la phase avant la monnaie, euh, dans laquelle euh, l'orgue était très présent et la composition un petit peu euh, en arrière-plan. Euh, C'était quelque chose que j'avais envie de développer. Est arrivée la monnaie et puis le Festival d'Aix, presque trois décennies pendant lesquelles la composition n'a pas été oubliée, mais elle est devenue euh, peut-être numéro trois des priorités parce que forcément les institutions et mon travail d'interprète prenaient beaucoup de temps. Euh, et une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité ne pas prolonger mon mandat à Aix-en-Provence au-delà de 12 ans, c'était justement de pouvoir revenir et de donner la priorité aujourd'hui à un travail de création. Euh, et donc depuis euh, depuis dix euh, mois, euh, la composition est devenue mon activité euh, principale, euh, ce, qui me, ce qui me ravit parce que c'est la première fois que j'ai vraiment l'occasion de m'y consacrer euh, de manière euh, aussi importante. Et qu'est-ce que beschouwt Bernard Fokroel zelf als de belangrijkste kenmerken van zijn muziek? Door welke componiste is hij beïnvloed? Alors, c'est pas facile de parler de son propre style, euh, donc je le laisse peut-être euh, à d'autres euh, qui le feront mieux que moi. Ce que je pourrais dire peut-être, c'est que euh, parmi les, les compositeurs qui m'ont beaucoup euh, marqué et influencé, il y a certainement Luciano Berrio, qui est un compositeur qui, qui était très important pour moi quand j'étais jeune musicien. Il y a eu tout l'accompagnement du travail de Philippe Boussmans, qui, qui est quand même un... Euh, à la fois un compagnon de route et quelqu'un dont, dont, dont j'ai beaucoup euh, suivi le travail depuis euh, plus de 40 ans. Il y a eu George Benjamin, euh, qui est aussi quelqu'un pour lequel j'ai une admiration euh, énorme. Euh, et, et, et bien sûr, beaucoup d'autres, Pascal Dussapin, beaucoup de compositeurs sont devenus des, des amis. J'ai eu l'occasion de créer moi-même beaucoup de, de, de compositions pour l'orgue. Alors, Peut-être que mon propre chemin aujourd'hui, euh, certainement pour ce qui relève de la musique vocale, ça serait quand même d'être attentif à écrire pour la voix et pas contre la voix, euh, à ce que les textes soient 
autant que possible compréhensible et que la musique puisse apporter une ouverture au sens du texte, mais qu'il soit autant que possible compréhensible, je pense que ça, c'est une qualité que la musique a un peu perdue dans, les années, dans la seconde moitié du XXe siècle, où on a écrit pour les voix comme pour des instruments. Euh, ça, franchement, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, ce qui me parle, c'est de retrouver la spécificité des voix. Et je dirais même que dans les pièces euh, instrumentales, il y a sans doute une dimension vocale. Euh, et de ce point de vue-là, euh, ces presque 30 années passées dans le monde de l'opéra ont été des années très, très fortes, étaient pré très prégnantes sur le plan artistique, parce que, euh, bien sûr, ça m'a permis de... de de rencontrer des, des chefs d'orchestre ou des chanteurs, beaucoup de créateurs et de compositeurs en particulier pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration. Mais surtout, le fait de fréquenter jour après jour des grands chanteurs a été quelque chose d'extrêmement de, euh, nourricier. Et de, de ce point de vue-là, je suis très différent au sortir de cette expérience que je ne l'étais il y a 30 ans. Wat Bernard Fokroel hier zegt over het vocale aspect in zijn compositorische werk, vinden we heel duidelijk belicht in een werk als de cyclus Werdu auch Seist, Quatre Melodies pour Soprano et Trio avec Piano uit 2008-2009. De teksten zijn van de in Praag geboren maar Duitsstalige dichter Rainer Maria Rilke, een van de favoriete dichters van Bernard Fokroel. We luisteren even naar een fragment van het eerste lied uit deze cyclus, hier gezongen door sopraan Sophie Kartuizer met Tatjana Samoui op viool, Justus Grimm op cello en Nicolas Tavi aan de piano.
Bernard Foucroul, enige tijd geleden kreeg u de vraag van de munt om een nieuw werk te schrijven dat in dialoog zou treden met Beethoven. U koos als ankerpunt Beethovens zevende symfonie. Nu, Richard Wagner omschreef deze symfonie als de apotheose van de dans. Hoe hebt u dat dansante perspectief verwerkt in uw creatie? Cette commande est arrivée uh, il y a un, un peu plus d'un an, uh, donc dans un délai relativement court. Et Peter de Caluet m'a demandé si j'étais prêt à écrire uh, une pièce concertante. Euh, et d'ailleurs l'instrument était, qui était proposé c'était le violoncelle ce qui me convenait très bien euh, dans le cadre d'une série euh, consacrée à, à l'intégrale des symphonies de Beethoven et donc dans le concert qui m'était proposé j'avais le choix entre la, la septième et la huitième symphonie tout de suite j'ai dit la septième euh, d'abord parce que j'adore cette symphonie et que aussi la notion de, de la danse qui est euh, très prégnante dans cette symphonie euh, me donnait une sorte de, d'ouverture, euh, une sorte de perspective dont je me suis euh, emparé tout de suite. Et très vite, j'ai eu une sorte de flash. Je me suis dit, si je fais une pièce pour la monnaie en 2019, euh, je vois le, le, la figure de Trisha Brown. Trisha Brown a été pour moi euh, une, une, une figure euh, artistique absolument exceptionnelle. C'est grâce d'ailleurs à Teresa de Kersmaker que, euh, et à Freelaysen, ce sont les, les deux personnes qui ont été très décisives dans le contact avec Trisha. Euh, et dans les années 90, on a eu le plaisir de commander une, une euh, chorégraphie d'après l'offrande musicale de Bach. Et puis il y a eu les, les grandes mises en scène, l'Orfeo de Monteverdi, Lucimi et Traditrici de Chiarino et, et, et encore d'autres projets, un très beau Winter Eyes aussi avec Simon Kinleyside. Et donc, il y a une sorte de complicité pendant toutes ces années qui s'est créée entre Trisha et moi. Elle m'appelait aussi parfois pour me demander conseil par rapport à d'autres projets qui ne me concernaient pas. Je l'ai souvent vu à New York. Et je trouve que c'est une des plus belles rencontres artistiques que j'ai eu l'occasion de vivre. Donc elle nous a quittés il y a quelques années. Et donc j'ai pensé lui dédier cette, ce concerto pour, pour violoncelle. creatie de titel Climbing Dancing gegeven en de ondertitel A Concerto for Cello and Orchestra for Trisha. Hoe heeft de artistieke persoonlijkheid van Trisha Brown u precies geïnspireerd in de uitwerking van deze compositie? J'ai d'abord travaillé à la partie de violoncelle parce que je voulais donc elle est destinée à Sébastien Walnier avec qui j'ai eu grand plaisir de, d'échanger. On a travaillé par étapes successives. Je lui ai écrit euh, un long solo, qui est de la partie euh, soliste de, de, du premier mouvement, si je puis dire, de, 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 de climbing. C'est, c'est le climbing, bon, c'est, c'est cette sorte d'ascension. Et peut-être que cette, cette notion de climbing, donc de, de, de l'ascension, 
Euh, elle a différentes raisons euh, à l'origine. D'abord, il y avait l'image de Trisha. Quand elle était jeune à New York, elle a fait beaucoup de performances euh, sur des buildings. Euh, et euh, elle grimpait sur des buildings, bon, elle était assurée, mais elle faisait de la danse sur des immeubles new-yorkais. C'est quand même une, une chose euh, que je trouve extraordinaire. Et on a aussi des photos d'elle en studio, marchant euh, sur un contre un mur euh, à l'horizontale. Enfin, des choses très, très, très étonnantes et très avant-gardistes. Euh, donc il y a cette dimension d'ascension et pour moi il y avait aussi euh, l'idée d'un passage la pièce commence un peu comme un tombeau hein, comme, comme ces, ces hommages que l'on rend classe, euh, il y en a beaucoup qui ont été écrits à l'époque baroque ou encore euh, chez Ravel etc euh, et donc euh, l'idée d'un hommage musical qui commence plutôt dans le grave et puis progressivement le violoncelle monte vers l'aigu et toute la première partie est une grande montée vers l'aigu et c'est le violoncelle qui entraîne l'orchestre vers l'aigu et une fois qu'on est arrivé en haut, eh bien c'est la danse qui arrive et là c'est plutôt l'orchestre qui invite le violoncelle. In deze creatie is de cello het solo-instrument. Hoe ziet u de verhouding van het solo-instrument ten overstaan van het orkest in dit werk? En hoe is de structuur van dit werk opgevat? Effectivement, j'ai imaginé le début de la pièce comme si l'orchestre allait sortir du violoncelle. Donc le, le violoncelle est seul, ou presque seul. Il y a un deuxième violoncelle qui joue en écho, et puis progressivement le pupitre des violoncelles qui rentrent, et puis les altis, les violons, etc. Comme si c'était une sorte de grande résonance, une caisse de résonance de, de la partie de, de violoncelle, et puis progressivement les vents, etc. s'ajoutent, et au fur et à mesure qu'on monte dans l'aigu, il va y avoir d'autres instruments, des percussions, et des percussions parfois jouées avec des archers, les crotales, etc. Euh, donc euh, voilà, j'avais certaines images de sonores, de couleurs euh, que, que j'ai tenté de, de traduire dans, dans la partition. Mais on pourrait dire que, de manière générale, dans la première partie, l'orchestre sort du violoncelle. Et dans la seconde partie, c'est l'inverse. C'est le violoncelle qui va sortir de l'orchestre et qui va le rejoindre dans euh, cette dimension euh, dansante.
En nog een laatste vraag aan Bernard Fokroel. Heeft uw praktijk als organist invloed op uw manier van schrijven, op uw manier van orkestreren? Bij veel organisten is dit onmiskenbaar het geval, maar hoe zit dat bij u? Is er een invloed van het orgel te lezen in uw orkestratie? Misschien een beetje in de stijl van Henri Dutilleux? Alors, euh, c'est vrai que Dutilleux est un compositeur pour qui j'ai beaucoup de beaucoup d'estime, beaucoup d'admiration. Euh, je pense qu'il n'a pas été euh, encore suffisamment reconnu à sa juste valeur. Je crois que c'est quand même une grande personnalité très indépendante, hein, très, très libre dans son, dans son travail d'écriture. Et euh, son grand quatuor, par exemple, euh, Ainsi la nuit, est vraiment un chef-d'œuvre absolu. Euh, J'espère que dans ma musique, on ne sent pas trop l'organiste, parce que je n'aime pas trop... Euh, l'orchestration à la manière d'un organiste où on tire les jeux progressivement, comme César Franck par exemple. J'essaie Je, quand même de faire une orchestration qui soit peut-être un peu plus, plus fine que cela, mais peut-être que le point commun euh, entre ces deux métiers, c'est sans doute qu'à l'orgue, une chose qui m'attire beaucoup, c'est de travailler les sonorités de la manière la plus délicate et la plus subtile possible. Voilà. Alors, c'est pas le même métier quand on écrit à l'orchestre. Et, et je dois dire que je n'ai pas non plus encore un immense métier d'orchestration, puisque c'est la, la deuxième pièce d'orchestre que je fais. Donc, je, je suis, euh, à mon âge, un jeune compositeur euh, qui euh, est en train encore d'explorer de, un certain nombre de choses. Euh, et donc, pour moi, cette pièce est, aussi, est une pièce en soi, mais c'est aussi peut-être une étape vers d'autres choses où ce métier d'orchestrateur... Euh, aura trouvé de quoi se nourrir et se développer. En hoe schat muziekdirecteur Alain Altinoglu deze creatie in dialoog met Beethoven in? Bien sûr, avec le thème de la danse, on voit le lien direct avec la 7e symphonie. Euh, L'œuvre de Bernard est d'une grande difficulté pour le violoncelle solo, parce que notamment ça monte très haut dans les aigus. Parfois, euh, je disais à Bernard que je croyais même que c'était écrit pour un violon. Alors, euh, sa pièce, elle est en deux mouvements, une partie lente et une partie rapide. Euh, je dois dire qu'on a quand même dû bien travailler avec l'orchestre, Bien sûr, les musiciens étaient encore plus investis que d'habitude. Non seulement il y avait le soliste de l'orchestre, mais aussi un ex-directeur-compositeur. Il fallait bien travailler la pièce parce qu'elle est pleine de pièges rythmiques qu'il faut bien assimiler. Pour moi, la pièce marche aussi très bien dans sa combinaison avec Beethoven parce que justement, elle contient aussi ces fameuses deux facettes dont j'ai déjà parlé. D'un côté, l'ordre la maîtrise de soi et de l'autre, la fougue, euh, la folie.
Het opzet van de hele Beethovencyclus van de Munt was niet alleen om Beethovens muziek te laten dialogeren met hedendaagse werken, maar ook om een van de muzici van het Muntorkest in de kijker te zetten. Alain Altinoglu, de solist die dit werk van Bernard Fokroel mocht creëren, was onze cello solo Sébastien Valnier. Sébastien Valnier est un des grands violoncellistes actuels. Et on a de la chance de l'avoir à la monnaie comme violoncelle solo. Euh, même s'il est encore jeune, euh, il est déjà devenu euh, un des piliers de notre orchestre. Je parlais des passages extrêmement difficiles de la pièce. Eh bien, avec lui, avec Sébastien, on ne s'en rend pas du tout compte, euh, parce qu'il a une telle maîtrise technique de son instrument que ça ne se voit pas. Euh, Sébastien et Bernard, euh, donc Sébastien Valnier et Bernard Fokroul, se sont beaucoup vus même sans moi, bon, j'étais pas, pas jaloux, et euh, je crois qu'ils ont créé un lien musical fort, et c'est comme si euh, je l'avais pressenti à l'origine du projet, je savais qu'ils allaient bien s'entendre, euh, parce qu'ils sont tous les deux à la recherche de la perfection, mais ils ont aussi un esprit de souplesse qui leur permet de s'entendre et de s'écouter. Euh, bah, Peut-être qu'ils sont tout simplement belges <rire> De solist voor deze vierde creatie was dus cellist Sébastien Valnier, cello solo van het Symfonieorkest van de Munt. Wie is Sébastien Valnier en hoe heeft hij deze creatie van oud-Munt-directeur Bernard Fokroel ervaren? Je suis Sébastien Valnier, je suis violoncelle solo de l'Orchestre Symphonique de la Monnaie depuis un peu plus de dix ans maintenant. Euh, on fait beaucoup d'opéras, on fait pas mal de symphoniques et la semaine prochaine, euh, ce sera la création d'une pièce de Bernard Fokroul qui est lui-même l'ancien directeur de la Monnaie. Une pièce qui a été commandée par la Monnaie, euh, concertante pour violoncelle, solo et, et grand orchestre. Eh bien, euh, la pièce de Bernard Fokroul s'appelle euh, Climbing Dancing et c'est vraiment écrit en, en deux parties. Donc la première partie, Climbing, euh, fait plus appel à certaines techniques, virtuosité, c'est assez rapide dans, dans, la, dans la deuxième moitié en tout cas. Euh, le début est beaucoup plus transparent, diaphane, poétique et euh, la, la pièce commence violoncelle seule. Et petit à petit, les instruments d'orchestre, et d'abord les violoncelles d'ailleurs de l'orchestre, euh, se joignent à moi pour euh, créer un grand résonateur, en fait, résonateur de l'instrument. La deuxième partie, euh, Dancing, est en fait dédiée à la chorégraphe euh, Trisha Brown, avec qui Bernard Fokroul a travaillé à son époque, à l'époque où lui-même était directeur de la monnaie. Bernard est une personnalité de la monnaie très connue et très appréciée. Et donc, euh, en fait, c'est en même temps très touchant de le voir revenir ici, euh, aussi dans les murs, et de, de le voir reprendre contact avec, euh, avec cette maison. Euh, un peu de pression aussi, parce que c'est quand même mon orchestre, c'est un peu ma deuxième famille, euh, euh, c'est ma ville. Euh, voilà, tout ça, jouer à domicile, c'est jamais la même chose que jouer à, à l'étranger. Mais euh, ça me fait un plaisir fou, parce que c'est... 
c'est mes amis aussi, c'est mes collègues, c'est une, une histoire un peu familiale, c'est un contact privilégié qu'on a entre nous et donc ça me fait très plaisir de jouer ici. Et nous avons demandé Sébastien Valnier naturellement aussi à ses impressions de ce nouveau work. Pour moi, c'est une pièce qui a été écrite euh, avec le cœur. Ce n'est pas, pas uniquement... Euh, c'est évidemment très intelligent, très bien pensé, très bien orchestré aussi. Euh, mais il euh, y a quelque chose, un message qui passe réel. C'est vraiment... Il euh, y a un côté presque... Je voulais dire romantique, ce n'est pas vraiment ça, mais c'est... Dans, dans le sentiment, quelque chose qui passe sans filtre. Et euh, il, y a, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de timbres différents. Toutes ces premières parties est très transparente et évoque plein de choses. La deuxième partie est beaucoup plus active. Il y a des moments presque violents. Donc, euh, en plus, c'est une exploration de l'instrument euh, du plus bas au plus haut. Donc, euh, à, à beaucoup de points de vue, c'est très intéressant. Et ça va aller, euh, je pense que ça va aller chercher les gens euh, quelque part. Onze kleine reeks podcasts af te sluiten, vroegen we aan Alain Altinoglu nog een slotbeschouwing over zijn ervaringen met de integrale van de Beethoven-symfonieën, maar ook hoe volgens hem Beethoven nog steeds kan doorklinken in de muziek van vandaag. Leeft Beethoven vandaag? Een jour, Daniel Barenboim m'a dit en parlant du ring de Wagner que la première chose à laquelle il pensait en finissant de diriger tout un cycle de représentation de la fameuse tétralogie, c'est quand est-ce qu'il allait pouvoir recommencer. Et je dois dire que j'ai eu un peu cette impression en finissant notre cycle des symphonies de Beethoven à la monnaie. Même si les concerts étaient espacés, il y a eu un lien d'intensité entre chaque concert, une progression qui était palpable. Euh, ça reste asymptotique pour moi, c'est-à-dire que je sens que je m'approche d'une certaine vérité dans l'interprétation, mais qui est encore euh, ce chemin qui probablement sera différent au cours de ma vie euh, et selon mes expériences de vie. Et on a été, je dois dire, absolument ébahi par la réaction de notre public. Beaux-Arts était plein à craquer et ça montre aussi à quel point ces symphonies de Beethoven sont toujours adorées. Et comment le Théâtre de la Monnaie a toujours été un lieu qui a accueilli de nouvelles créations. Euh, pour les opéras, euh, par exemple, ça va de Berthe, de François-André Philidor en 1775, jusqu'à Macbeth de Pascal Dussapin, que nous avons créé au début de la saison 2019-2020. J'ai toujours accordé une grande importance à l'interprétation et la diffusion de nouvelles musiques. Je crois que c'est mon devoir de musicien et de directeur musical de promouvoir les œuvres et les compositeurs que je considère importants pour notre époque. Et dans notre cycle Beethoven et Création, c'était fabuleux d'entendre que nos quatre compositeurs ont réagi totalement différemment au jeu qu'on leur avait proposé d'interagir avec les symphonies de Beethoven. Chacun, avec son langage, avec sa poétique personnelle, 
à apporter une réponse, parmi tant d'autres possibles, à l'impérieuse utilité d'entendre de nouvelles compositions. Lorsque nous lisons, relisons ou réécoutons les symphonies de Beethoven, nous essayons d'approfondir chaque fois un peu plus notre relation à l'œuvre, notre relation au compositeur. Lorsque nous découvrons une œuvre nouvelle, ce sont d'autres aspects de notre affect et de notre intellect qui sont sollicités. L'excitation de la découverte d'une nouvelle harmonie instrumentale ou peut-être la déception d'entendre une chose qui semble déjà vue. Ça peut être la rencontre avec de nouvelles combinaisons sonores. Et puis peut-être ce qui est le plus important, c'est qu'une œuvre nouvelle interroge et nous rend finalement plus vivants. Je pense qu'il faut donc continuer à jouer les symphonies du passé tout en s'enrichissant des nouvelles œuvres tournées vers l'avenir. En na deze mooie slotwoorden van muziekdirecteur Alain Altinoglu nodigen we u heel graag uit om het werk Climbing Dancing, a concerto for cello and orchestra for Trisha van Bernard Focroel integraal te beluisteren. U vindt het op de website van de Munt. Dank voor het luisteren en hopelijk mogen we u bij een volgende podcast van de Munt weer tot ons publiek rekenen. van de munt. Meer info op de munt.be.